0: LEITURA NO LIVRO DOS ESPÍRITOS, CAPÍTULO 4 Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. A união e a afeição que existem entre parentes são sinais da simpatia anterior que os aproximou. Por isso, diz ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Ao dizer-se isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos.
1: Boa noite a todos. Bem-vindos né, a essa casa. Então, o tema de hoje, laços espirituais, né, as nossas famílias. né? Temos duas, todos nós. Nós temos a família corporal, que são aquelas que... Convivem conosco, são aquelas que herdaram e para nós o nosso tipo sanguíneo, né? Os nossos genes, nossas características físicas. Esses são os nossos parentes da família corporal, digamos assim. E a família espiritual, o que, que seria? A família espiritual são aqueles espíritos que encarnados aqui ou não ou estando no plano espiritual, são muito afins conosco, nos nossos valores, nos, nas nossas atitudes, enfim, conforme pensamos, sentimos e agimos. Então nós temos um grupo de família espiritual lá, que torce por nós aqui, que nos visita, que nos ampara, que nos protege. Muitos deles estão aqui conosco, né, no dia a dia, seja num local de trabalho, seja na forma de um amigo, seja como um parente mesmo próximo da família. Então, vamos olhar um pouquinho mais a fundo isso. Eu coloquei essa imagem porque é o que revela, acho que bem, esse sentido do que eu disse. Dizem que a gente é luz, né, no outro lado. Então, mais ou menos a imagem reflete isso, lógico, cada um com seu brilho particular, né. Podemos ser as luzes, né, mas... Uns iluminam igual uma lâmpada, né, de 15 watts, outros, de repente, uma lâmpada de 100 watts, né? E assim é no dia a dia. Vou dar um exemplo bem trágico para vocês, mas não briguem comigo. Mas um exemplo, assim, 60 pessoas dentro de um ônibus, todos da mesma família. Avós, pais, é, né, os filhos, os netos, enfim, até bisnetos ali naquele ônibus. Vão para o evento familiar. Aí acontece um imprevisto dá um acidente morrem os 60 que estavam no ônibus a família corporal foi-se embora e a família espiritual vai se formar por que se formar? vão estar todos juntos? não lá pelas afinidades como eu falei pelo que pensam, pelo que sentem pelo que agem, pelo que vibram é que vão se afinizar com os demais que estarão lá aguardando então talvez, supondo um pai, um filho e um primo sejam juntos na mesma região outros não é assim que funciona eu fiquei pensando um exemplo para dar para vocês, para tentar definir Aí hoje de manhã estudando me veio essa ideia de, de diferenciar realmente porque como entender o que é corporal e o que, o que, e o que é espiritual é isso porque eu, hoje embora eu tenha uma filha se nós desencarnarmos juntas, não quer dizer que fica, vamos ficar no mesmo lugar. Não quer dizer que lá vamos ficar juntos. Porque é, existe uma lei maior que determina isso. Que é a questão da afinidade, que é a questão do nível energético que cada um vibra. Compreendem? Acho que ficou bem claro para distinguir isso, né? Então, aqui... Bom, será que... Não, então acho que era isso mesmo, gente. Desculpa, foi erro meu. A tela estava em branco. Eu sei que vai estar tá difícil ler aí, mas é uma imagem pronta da internet, então eu leio para vocês, né? Então, pelos laços corporais, a gente vai ter os laços de sangue, que é como eu falei, né, essa questão do, da, da, do ser família, né, pai e mãe gerando filhos, que vão gerar netos, enfim. E essas relações, elas são muito frágeis. Né? Elas são frágeis como a matéria, ou seja, às vezes dá um conflitozinho ali, é mata uma pessoa viva, né? Nunca mais, né? Nem no próximo Natal, nem no próximo Ano Novo, é, nunca mais. Eu quero tiver na frente. Então esse é o laço corporal, ela tem essa, essa fragilidade, né? Entre as pessoas ligadas apenas ao ao laço corporal, e ela realmente pode se extinguir com o tempo. Tentei imaginar assim um exemplo, como assim? De repente uma mãe que se envolve com, rap... uma mulher que se envolve com um rapaz, engravida, de repente, daí de repente ele desencarna, enfim, acaba, né? Aí ela vai gerar outra família, de repente muito jovem vai gerar outra família, outros, né? Vai fazer um outro... Acho que eu entendi dessa maneira. E essa, na nossa família, nesses laços corporais, existem três tipos, digamos, de espíritos que reencarnam junto de nós. Um deles seriam espíritos totalmente estranhos. Não, nada a ver conosco, nem simpatia, nem afinidade, não nos, no jeito de ser, das ideias, dos valores, às vezes na moral, né? Mas muitas vezes esses espíritos vêm tanto para nos ensinar muitos sentimentos, que estamos aí, né, em falta, ou seja, não desce com o Papai do Céu, e outros também, eles vêm para... também com o objetivo de se melhorar com os ensinamentos que a gente pode oferecer, que aquela família pode prestar esse espírito para o melhoramento dele. Às vezes são simpatias anteriores, ou seja, uma, algum espírito que já teve alguma ligação conosco, assim já é um tanto familiar, mas não tanto, né? Ou então antipatias anteriores, que são aqueles que a gente já conviveu e que tem lá uma, né, uma chaga para ser resolvida, né? Do passado. Então, esses que estão junto de nós normalmente. Já nos laços espirituais, são simpatias, como eu falei, comunhão de ideias, fortalecidos pela purificação que se perpetuam. Ou seja, todos vão evoluindo, se melhorando cada vez mais afins, assim, né? Porque sempre vão estar querendo se modificar moralmente, enfim. Então, mais ainda esses laços são fortalecidos também. E esses, então, como eu disse, eles estão durante, antes do nosso retorno a essa, esse planeta que chamamos Terra, já antes esses irmãos espirituais estão lá, estão conosco nesse momento que a gente está encarnado, nos acompanhando, e estarão lá para nos receber quando a gente retornar. Não necessariamente, também eles podem reencarnar nesse processo, mas eu quero dizer que são ligações que eles estão sempre preocupados, sempre querendo o nosso melhor, sempre fazendo aquela torcida pela gente aqui, para a gente se, realmente se... É melhorar e vencer, né, nossas más tendências. Aqui é do livro Nosso Lar. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai, realmente, só um Pai, né, realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, o caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmãos. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um pai único, ou seja... O objetivo sempre é o exercício do amor, né? Em família. Nem em todo lar. Uma vez eu dei uma palestra aqui e achei muito conteúdo na, na internet que, que lar seria aquela, aquele lar que você tem aquela união perfeita, né? 365 dias por ano, 24 horas por dia. Dava a entender isso. Que se você tinha um conflitos na sua casa, então você tinha uma casa. Você não tinha um lar. E eu discordo, todos nós aqui temos lar. A casa é o objeto de madeira, de palha, de alvenaria, de 40 metros quadrados, de 400 metros quadrados. O lar, ele é aquele, aquele lar que você tem. Pode ser a kitnet, lá pode ser ó, debaixo da ponte, mas é aquele convívio familiar. O lar é isso ali. É o pai e é a mãe, é a mãe e a filha só, é, é isso, né? É o, é, a avó junto, o avô junto, isso é o lar, né? E não importa que tenham conflitos, porque quem é que não tem conflitos em casa? Então, ninguém aposta que ninguém teria, pelo conceito da internet, uma, um lar, teria apenas uma casa. E o, o conflito faz parte, faz parte do nosso lar, porque é aí que a gente pode, ó, um cadinho de purificação dos sentimentos, né? Cada encarnação, cada experiência nova ali, a gente vai melhorando esses sentimentos, amenizando aquelas chagas do passado, se alguns ali são nossos devedores ou, no, ou nós somos né, os devedores daqueles que estão convivendo conosco. A minha palestra, graças a Deus, eu tenho que agradecer a internet, porque o oh, recurso bom, né? E esses livros, na verdade, são duas capas diferentes, tentei achar na nossa livraria, mas não tinha. Eles foram... É um livro de 30 páginas, gente, ele é maravilhoso, pelos dois motivos, porque eram 30 páginas só para eu ler, né? Por isso e porque ele traz muito conteúdo, muito conteúdo. Então, é um livro de perguntas e respostas que fala, o nome do livro é Lei do Amor, As Leis do Amor, e esse livro, ele fala de vários assuntos, assim, uns cinco ou seis só. Pela internet tem três páginas, eu acredito que tenha mesmo, tá, gente? Mas ele dá muito conteúdo, assim, para a vida da gente, sabe? Então, assim, ó, eu trouxe as perguntas que mais tinham a ver com o tema. Porque tem perguntas, por exemplo, sobre obsessão, ou sobre loucura, ou doenças, enfim, que não nos cabe aqui hoje. Alguma coisa que teria a ver, eu trouxe. Então, assim, ó, todo laço de parentesco possui razão de ser? Sim, né? Porque, ó ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco de vez que o acaso não existe nas obras do criador da criação, não tem acaso ninguém está no endereço errado ninguém está na família errada aqui ninguém sinto muito em dizer porque antes de dizer isso para vocês eu tive que admitir para mim é, eu tive que admitir para mim que eu não estou errada não. não, não houve enganos e os parentes abnegados, né Sempre tem aqueles, graças a Deus, né? Os parentes abnegados em que nos encoram, escoramos, realmente, a gente, né? às vezes a gente se escora, né? São os amigos de outras eras com os quais a gente já constituiu os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, proporcionando-nos o reconforto na segurança recíproca. Quer dizer, um para o outro, né? Feliz daquele que tem, né? Esse familiar aí entre, entre os seus, né? O que devemos fazer se a presença de alguém já nos é penosa? Aí é o oposto, né? Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os impulsos negativos que nos surjam na alma e convertemos as nossas relações com esse alguém numa sementeira constante de paz e luz. O que eu entendi aqui, gente? Na histeria de alguém, né? No desequilíbrio de alguém da familiar, que ainda pode ser você mesmo, eu, você. Mas assim, primeira coisa a se fazer, não, porque o objetivo é esse, ó, paz, né? As, as, as coisas em paz. Dominar, anular qualquer impulso negativo que surja naquele momento. Tem uma noção que é tão simples, mas tão difícil colocar em prática... Tão difícil na hora de alguma coisa, o sangue já ferver e você tentar anular aquilo. Dificílimo no dia a dia. E é tão simples a receita. Tem receita para tudo. Eu não acredito que não tenha receita. Você tem a receita. Ela não é exatamente né, igual para todo mundo, mas a receita existe, está aí. Os impulsos, o quanto que cada um vai ter que doar de si mesmo para frear esse impulso, para evitar um atrito, um conflito, qualquer coisa ali, aí essa é, vai ser a diferença de cada um. Mas é Simples. O bom é conhecer isso para daí no dia a dia começar a aplicar. Lembrar da palestra aqui, né? Da Vanderlei e torcer para que ela também lembre, né? Que ela também cumpra, que não é fácil, vocês vão ver também, vou falar um pouquinho em frente. Agora, para uma outra questão que tinha lá interessante. Qual o ponto fundamental do socorro espírita nos males de origem doméstica? As perguntas meio que se repetem, né? Mas as respostas eram diferentes. Né? Sempre dando o mesmo entendimento, mas eu vou... porque aí é diferente. Ó. Claramente na educação individual, e evidenciando a reencarnação, destaca o... destaca o impositivo da tolerância mútua, que é o que a gente falou, né? Primeiro é conter o ímpeto lá, né? E se tolerar, com toda certeza, por terapêutica espiritual imediata. Ou seja, a primeira coisa é tolerar qualquer coisa. Exercício da tolerância, né? a fim de que os pontos nevrálgicos do indivíduo ou do grupo sejam definitivamente sanados. Eu tento entender o seguinte, que a cada vez que eu me policio e eu tento ser tolerante, quanto mais eu exercito isso dia a dia, mais as coisas vão se abrandando, vão se sanando. Porque eu vou me contendo, não tem aquele ditado quando um não quer, um sozinho não briga, né? Por, entre dois, se um não quer, um sozinho não vai brigar. Então, é muito importante tentar entender isso, tentar colocar isso na prática, né? no dia a dia. Em vista de tudo isso, que nos cabe fazer ante os parentes, diante dos parentes e dos companheiros de jornada, consagremos-nos a felicidade de todos e façamos o melhor ao nosso alcance e benefício de cada um. Difícil né? pensar em fazer o bem àquele que a gente tem a antipatia, mas é uma regra também, é um segredo desses que a gente tem que começar a praticar. Porque assim, retorna isso para nós também, não é verdade? Se a gente semeia pedra, colhemos pedra. Semeamos flores, é flores que a gente vai colher. Então, se a gente começar a se esforçar nisso, fazer o bem, em pequenas atitudes, em pequenos gestos, olhar para dentro de si o que pensamos, o que temos vontade de fazer, se isso está de acordo com as leis de Deus ou não, se isso não é uma vingancinha, se isso não é uma... Né? Uma revanchezinha, se isso não é um orgulhozinho de não ceder Enfim, tantas coisas que no dia a dia acabam dando aquele conflito Que pode levar a muita coisa, né? Eu acho que é o mesmo, né? Não Desculpa O que precisamos para vencer na luta doméstica? Pais, né? Mães, filhos Envolvidos aí muitos lares com avós ainda, né, junto, enfim. Ó, oh, a gente deve se revestir de paciência, de amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. A primeira escola é a casa, o lar, aonde a gente está. Hoje o tema da palestra é isso, né? Reencarnando para melhorar. Então, é na nossa família que a gente tem essa oportunidade. Como influir o, pass... o nosso passado no clima familiar e na atividade profissional? É por isso que eu trouxe esse vídeo, porque... Essa é a tela. Porque para mim mexeu muito. Vocês vão entender porquê. Como influir o nosso passado no clima familiar e na atividade profissional? Cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que surpreendemos na família ou na atividade profissional são forças do passado a nos pedirem mais amplas afirmações de trabalho na vitória do bem. Eu tenho a minha família, que né, todos têm a sua, mas enfim, eu tenho a minha, e aí ainda eu tenho um comércio e eu trabalho com a família então mais ainda eu fico pensando não sei o que temos para cumprir ali né hoje somos a minha mãe temos um cunhado quatro irmãs juntas deixa eu só conferir se é quatro quatro temos algum resgate ali né alguma coisa cumprida passado não é fácil. É, minha mãe acho que tem o desencarne dela porque não sabe o que pode surgir depois. Porque ainda é um respeito, né? Não, até parece que eu estou, assim, criando um monstro, né, na minha família, mas não é isso, não. Mas as diferenças pegam e não é fácil, não. Quem trabalha com família sabe o quanto é difícil, ou quem já experienciou isso. Mas a gente está dez 10 anos juntos e eu acho que... Mais do que qualquer um deles, a responsabilidade lá é minha. Por estar aqui dentro, por conhecer tudo isso. E é isso que. E não é à toa que esse tema veio, né, para a minha palestra de hoje, é porque eu preciso me preparar. Faz muito tempo, não sei se faz um ano ou dois, que eu estava aqui também numa palestra de final de ano, como hoje, assim, né, final de ano que eu quero dizer dezembro. E eu temia pelo ano que ia começar. Eu estava apreensiva para o ano que ia começar. E... Daí eu pensei, bom, bobagem Porque o que tiver que vir, vai vir E o que tiver que ser, vai ser Olha, foram dois anos bem difíceis os últimos para mim Porém Tô em pé ainda, né? Tô de pé Mas não é fácil não, gente Mas não é nada impossível também É só dominar uma coisinha que se chama orgulho Que tá dentro de nós E é muito Muito sutil Assim, nas suas perversidades Sabe? Então, aos que trabalham com família também, né? um bom 2007 aí de muita luta, como eu, espero, a vencer os, os conflitos que ainda temos que né? é, sanar. Isso aqui eu coloquei também porque, num desequilíbrio de um conflito, o que, que surge? Mágoa, ressentimento, desespero, atrito, irritação, não é? Então, vamos ler a pergunta. Existe uma patologia da alma? Sim, né? Ele responde. Mágoas. É uma patologia, uma doença da alma. A mágoa, o ressentimento, o desespero, os atritos, a irritação, entretecem crises do pensamento. Ou seja, você entra em convulsão, né? Nesse meio tempo ali. Estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos. Daí. Vem para o corpo físico depois. Né? Para algum lugar tem que sair toda essa... Energia negativa vem para o corpo físico. No corpo e na alma, quando não se convertem de pronto em pábulo da loucura e a sombra da morte. O que, que eu entendo do final ali? Que quando ainda não deixa a pessoa fora de si totalmente, ou quando ela ainda não acaba com a própria vida ou a vida de alguém. Né? Então, são coisas que a gente sabe. Alguém explicou para alguém o que é mágoa, todo mundo... É como se nascesse sabendo, né? Não Não é verdade? Ó, oh, o que você está sentindo é mágoa. Ninguém te disse isso, você mesmo reconhece em si, né? Então, ma... então aí, aí é interessante a gente ir... sempre estar tá fazendo essa análise. Poxa, eu estou magoada, isso não é bom. Vi lá na CIU que isso não é legal. Tem que trabalhar. Né? Deixar de lado, esquecer, passar por cima, não querer ter razão, cuidar com o ponto de vista. ponto de vista é orgulho, que eu estava falando antes. Desespero. Enfim. Tudo isso que nos assola aí todos os dias e que a gente tem que combater. Não deixar crescer isso dentro da gente. Consequências do passado. Como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? Ou seja, o que, que eu fiz, né? O que, que eu fiz no passado, enfim, vocês não se perguntam? Né? O que, que eu fui, o que, que eu fiz, como foi minha vida... Então ali a resposta, ó, para compreender os resultados das existências anteriores o que fizemos, basta que o homem observe as suas tendências, as suas oportunidades que a vida apresenta, as suas lutas que ele tem que passar e as suas provas. Aí ali você já tira o que a gente foi no passado. O que cada um tem de tendência, tendência fofoca. Tendência à sexolatria, tendência ao crime, tendência, enfim, a qualquer coisa. É isso que as nossas oportunidades, né? Tá florindo oportunidades para nós ou tá escasso o negócio? Às vezes, como eu falei, há também o escasso é por conta de que nessa vida né, tá, tem aquele plano, né? Não vai lhe abrir muitas portas, porque senão você se perde mais ainda do que já se perdeu na outra. Então, meia hora de palestra só? É, é porque é um tema bem complexo, né? Mas eu não posso deixar de falar duas coisinhas que eu anotei aqui, então, antes de começar a expor um vídeo que eu quero. Hoje, o que eu vejo com relação a... Primeiramente a relacionamento afetivo É que há uma grande busca por beleza Por poder e por dinheiro Não é? Alguém na, no meu meio que incentiva a minha filha a procurar um homem rico né, Para se relacionar E eu falo o bem oposto Que não traz felicidade quem busca por beleza, poder, dinheiro em alguma relação, vai viver uma relação corporal ali. Um laço corporal nessa encarnação. Não vai viver um laço espiritual. Porque beleza, poder e dinheiro é matéria. E matéria se rompe, se acaba. Então, muitos males que a gente vive hoje é porque tá já começou errado buscando isso daí na vida. Então, para quem é pai aqui, conversa com seus filhos, né? Porque eu busco conversar com a minha, eu já tenho o título de chata, ela já me chama de ela vem de novo, eu já sei, e ela realmente sabe, da boca para fora, mas ela sabe. Eu digo da boca para fora porque ainda nem sempre está colocando em prática, né? Porque eu também não coloco, não posso cobrar também tanto. Mas eu digo assim, oriento muito isso, que poder, beleza, dinheiro não é sinal de felicidade. Quer um casamento feliz, alguma coisa que. né? Sólida. Busque por ligações espirituais, afinidades de atitudes, de pensamentos, de sentimentos. E outra situação que eu vejo como mãe, porque agora a gente tem o. WhatsApp, enfim, daí vem aquelas conversas em áudio, né? Que a gente escuta e eu fico, né? Com a anteninha aqui. É. Como os pais, não é questão, não estou nem me referindo a deixar o dia inteiro no WhatsApp ou na internet ou coisa desse tipo, mas estão largados. Os pais não estão dentro de uma religião, não estão dentro de uma igreja para passar valores, princípios para os seus filhos? Vejo demais da conta na, com as amigas da minha filha, sabe? Assim não 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 há, não há isso, não existe um, se, uma vez por semana sequer um bom conselho. A demonstração de um bom valor, de um. sabe? Por quê? Porque a busca está pelo dinheiro, pelo sucesso, pela, pelos bens, bens materiais. Há amigas da minha filha que. Eu, a minha filha, ela quem conhece a ferramenta da casa, que são das personalidades, Vai saber o que eu estou falando aqui, do núcleo ativo. Então, minha filha, ela é muito ativa. Eu acredito que ela vai ter que ter uma atividade, assim, tipo, educação física, alguma coisa, até porque ela já gosta disso. E ela estudando numa escola em que ela já ouviu dizer, você não precisava estar estudando aqui para passar no vestibular. Porque, ou seja, a educação física é um curso fácil de passar. Mas ela não está lá para passar para um vestibular de educação física. Ela está lá para aprender, desenvolver o intelecto dela. A educação física, ou o que for a faculdade dela depois, vai ser um depois. Mas as pessoas estão, como o Zé coloca até numa questão do livro dos Espíritos, querendo escolher as profissões para os filhos. Isso também está errado. Cada um tem que ser respeitado daquela vocação que veio para desenvolver aqui. Porque daí vai ser um adulto feliz, mesmo ganhando um salário de mil, dois mil reais. Mas é feliz porque vai, pelo menos vai estar tá fazendo o que quer, o que gosta, porque senão a gente vai ter filhos suicidas no futuro, se a gente não respeitar isso. E também, quando eu estava me preparando na sala, eu já tinha escolhido o evangelho para ela, mas eu abri a esma e caiu uma, um evangelho que eu não vou ler ele todo, mas eu vou traduzir o que, que ele queria dizer, que eu acho que se, se eu abrir e não tinha, digamos, a ver muito no sentido de eu me tranquilizar ou de me dar uma... É, 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 enfim, de me tranquilizar ou de me preparar melhor para a palestra. Enfim, eu achei que o, que o assunto não foi muito a ver diretamente com o momento ali da preparação, mas então eu acho que ele era para ser trazido aqui no livro dos Espíritos, no capítulo 14: Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Tem um, te, um trechinho lá no item 9, mas só que daí são alguns parágrafos depois que desde o berço a criança manifesta. Os, as más tendências. E eu acho que se eu li isso lá, era para trazer aqui pais, mães, observem seus filhos, observem comportamentos agressivos, observem se tem alguma tendência ou alguma, alguma coisa que estejam, estejam falando ou estejam estejam percebendo de alguma maneira muito continuamente Vou dar um exemplo, eu sei que a minha filha está presente aqui hoje, mas ela sabe o quanto eu bato de frente com ela com a questão da anorexia. Porque ela tem essa tendência à magreza, a se olhar no espelho, se ver gorda. E eu brigo, não brigar de brigar, eu digo para com isso. E essa semana mesmo a gente precisou fazer um evangelho para uma menina que está com 32 quilos, se eu não me engano, com anorexia. Então, são, são coisinhas que os filhos vão apresentando, ou muito agressivo, ou muito, é, tipo assim, sem ânimo, digamos, de repente, que você, você tem que puxar ele para atividade, né? Enfim, tem tantas coisas que tem que observar e saber trabalhar com isso, podar, mostrar um outro lado, né? Acho que era isso. Então, as crianças já vêm demonstrando, porque a gente está falando... De laços de família. E os pais têm grande responsabilidade. A gente, pai, e mãe, influencia os filhos, sim. Vou dar um outro exemplo. Minha filha está aí também de prova. Eu gosto daquelas músicas, daqueles, sabe aqueles, é, não sei se eles são chilenos, aqueles que vão, vendem os CDzinhos na rua, que tocam aquelas flautinhas, né? E eu compro dois, três, quatro, cinco quando eu vejo eles. E eu boto essas músicas no carro, é só o que tem agora tocando. E a minha filha, até estou gostando, mãe, disso daí. Entende? Ou seja, ouvindo, ouvindo, vai até influenciando. Sabe? Então, é assim. Os bons exemplos dia a dia, mostrando o outro lado. Felizes daqueles que estão aqui hoje. Não para ouvir o que eu estou dizendo, mas para... Porque, gente, tem pais que não botam os pés numa religião, numa igreja, em qualquer lugar. Séculos. Anos. O que vai ser desses filhos? E eu aqui na casa, eu quero agradecer né, a oportunidade de estudar para essa palestra e dizer que aqui, de alguma forma, a gente ajuda pessoas. Mas que na nossa família, não estou falando dentro do meu lar, porque daí eu estou dentro do meu lar. Mas fora do meu lar, com o restante da minha família, eu não sou um objeto de auxílio, como eu sou aqui. Lá não me vem assim. Compreendem? Tenho... Ah, na outra semana que passou não, 15 dias atrás foi um final de semana punch como eu chamei, né eu quase rodei com o carro eu presenciei um, um edema de glote de uma colega de curso mas antes disso minha mãe também tinha passado mal e duas sobrinhas minhas sofreram um acidente na 101 foi um final de semana bem agitado para a família mas eu tenho uma sobrinha dessas que eu queria muito ajudar mas não é o momento por isso que agora eu vou botar essa música, eu vou primeiro can não cantar, né? Porque eu não tenho voz para isso. Mas é uma música linda. E vocês vão conhecer a história dessa música depois, porque eu vou botar o vídeo. Vocês já devem ter ouvido, ela foi, é, pelo menos, composta no, em janeiro de 2015. É do Vitor e Léo. E eu vou ler, o que eu, assim, vamos ler junto ali, e depois eu vou dizer o que, que eu quero dizer para vocês com a história da minha sobrinha ali. Há momentos inevitáveis que o coração da gente pede resposta. É nessa hora que a gente diz que não entende a vida e chora. Se a gente soubesse o quanto merece cada um, o que cada um tem, a gente nada pediria, simplesmente o bem faria para merecer o bem. Eu, que sempre tive o que dizer, hoje ouço em silêncio, levei tempo para entender que só o tempo, apenas o tempo nos ensina a viver. Então, eu sei que para essa minha sobrinha, só o tempo vai ensiná-la a viver. Quando ela estiver pronta, ou quando ela estiver aberta para o auxílio, aí eu vou estar tá lá. Entendem? Então, a gente nem sempre... Fiz conversa fraterna há um tempo atrás, com vários jovens aí eu já fiz, que usam né, os êxtases da vida na, nas baladas. A gente aqui não condena nada... A gente só pergunta, e agora, o que você quer da sua vida? Quer continuar? Porque também tem um livre-arbítrio. Se Deus deu, né? Quem somos nós para é coibir qualquer coisa. Então, o que você quer da sua vida? Eu quero quero parar. Vi que não é felicidade. Então tá bom. E aí? Então, como eu digo, a gente ajuda tantas pessoas de repente. Acho que ajuda, né? Mas Ou pelo menos escuta. Mas dentro da nossa casa a gente não consegue o mesmo. Isso dá uma frustração muito grande. E é isso que eu venho trabalhando em mim que só o tempo nos ensina a viver. Então, se, se ensina-me a viver, vai ensinar qualquer um. A vocês e aos da minha família também. Então, eu vou precisar ter tolerância, respeitar e amar. Vou ver se eu consigo pôr o vídeo aqui. Eu vou mostrar um vídeo que é como o Vitor. Porque o que vai falar esse vídeo? Eu achei interessante. Eu não sei se ele é espírita ou não. Mas, primeiro... A gente que acredita né, na mediunidade e nos espíritos elevados, a questão da inspiração da música, a questão do sonho que ele teve com o familiar, que vocês vão ver, como isso foi forte, é um laço espiritual, é um exemplo de laço espiritual, porque como eu falei, os espíritos que nos querem bem, que têm um laço afetivo conosco, eles nos procuram, né? E, e a mensagem mesmo da música, sabe? o que ele quis dizer, enfim, vocês vão gostar, eu acho, eu pelo menos gostei então, divido com vocês.
2: Janeiro de 2015, eu estava em férias, eu estava em casa, de pijama, por conta de, de inspiração, aí fui dormir umas três horas da manhã, um pouco mais cedo do que eu de costumo, eu tive um sonho que era, estava numa casinha bem simples, chegou uma senhora que eu jamais vi ela com os dentes gastos, assim, mas muito simpática, me chamou pelo nome, falou, Vem cá que ele chegou. eu olhei pra ela, falei, quem? Ela falou, vem cá. Eu me levantei, fui até a porta onde ela estava, ela já tinha sumido. Quando eu olhei nessa salinha simples que tinha nessa casinha, entrou meu avô. E com aquele perno dele simples que ele sempre usou. Entrou de braços abertos e eu disse para ele que eu não acreditava. Eu não acredito que eu estou te vendo de novo. Aí eu abracei e sentia o corpo magro dele, as costelas, do meu avô, porque calor. Me acordei abraçando ele, meio com um sorriso no rosto assim. Muito inspirado, emocionado, o que nem sempre significa que vai virar música, mas um sentimento dentro de quem dentro do meu dom o dom de compor eu acho que outros compositores também têm mas é o um sentimento de saber que vem uma música você não sabe nem qual nem o que e às vezes acontece isso você sabe que está vindo aí eu levantei filho, tomar um café porque eu já sabia que viria eu iria estar à disposição daquilo mesmo tendo dormido um pouquinho eu fui deitar às três, ali era umas quatro e meia da manhã Aí sentei com o violão E a primeira coisa que veio tão naturalmente quanto eu jamais poderia prever ou, ou pensar Foi um blues Eu tenho uma ligação muito profunda com o blues há muitos anos Sou um grande fã de John Lee Hooker, B.B. King, Steve Ray Vaughan E aí eu vi que estava fluindo aquilo e a emoção estava em torno de tudo que o avô da gente nos ensinou, a minha aula. Tanta coisa que passou. Uma delas foi o silêncio. Fala mais por nós do que qualquer palavra. Daí que veio o refrão. E a outra veio das próprias vivências da gente em torno de requisições. Acho que principalmente o mundo hoje nunca foi tão, girou tão em torno de requerer. As pessoas estão sempre requerendo, as estão pouco donativas. Estão doando pouco, requerendo demais. E a ideia dos carentes, nós carentes, é de requerer. Esquecendo da lei de doação, doar vem primeiro, depois você recebe em dobro. Então, se a gente soubesse o quanto merece o que cada um tem, a gente nada pediria, simplesmente o bem faria para merecer o bem. E isso é momentos. É isso, gente, por hoje.
1: Obrigada.